0: Jag heter Jeanette Bedoya Lima. Jag är journalist. I över två decennier har jag bevakat bepnade konflikter i Colombia. Så säger rösten ni precis hörde. Det är från en film som har producerats av FN-organet UNESCO. Ginette Bedoya Lima har gång på gång satt sitt liv på spel- för att berätta om knarkbaroner, grillor och våldet mot kvinnorna i Colombia. Hon har kidnappats två gånger, torterats, våldtagits och hotats på grund av sitt jobb. I maj 2020 fick hon Unesco Storas pressfrihetspris- och i september belönades hon med World of Associations of Newspapers-pris- den gyllene pennan. Läget för journalister är mycket illa i Colombia- och idag ska vi prata om en organisation som försöker göra något åt det. Flipp. Jag heter Erik Larsson och det här är Pressfredspodden. Idag poddar jag själv. Min kollega Siri Hill kunde tyvärr inte komma. Men jag sitter här med Johan Schmitt från Palmecentret. Johan, vem är du?
1: Jag är journalist från början och har jobbat som journalist väldigt länge med just ett, ett specialintresse och bevakning på Latinamerika i allmänhet och med Colombia i synnerhet kan man säga. Och har då utöver det här journalistiska arbetet även jobbat mycket med Reporter utan gränser och vårt arbete i Colombia tillsammans med den här organisationen FLIP som du nämner. Just det, och du började som journalist i Latinamerika.
0: Kan du berätta hur du kommer att att du hamnade där? Varför hamnar man i Latinamerika som journalist?
1: Ja, jag tror kanske för att försöka få till en snygg koppling så läste jag ju i tonåren böcker av Gabriel Garcia Marquez, Nobelpristagare och författare, men i grunden journalist och som alltid skrev mycket journalistiska texter tycker jag. Och det väckte väl någon nyfikenhet på Colombia och Latinamerika och efter att ha... Jobbat ett par år i svenska medier så flyttade jag i mitten på 1990-talet, tusen år sedan då till Centralamerika bodde i El Salvador. Och skrev då för svenska medier därifrån om Centralamerika och Mexiko men började då även jobba mycket i Colombia och Venezuela och norra Sydamerika. Hur var läget där då? Då var ju det en period då i slutet på 90-talet som där kanske våldet den konflikten som har pågått i Colombia var ju bland, i sin värsta period då, och framför allt så handlade det om att våldet mot journalister var i sin värsta period just under den tiden och Colombia var då det landet som låg högst på Rapport utan gränser och alla andra pressfrihetsorganisationer journalister över flest mördade journalister per år. Det verkar vara ett riktigt,
0: riktigt jobbigt land att rapportera ifrån. När vi gör en så här, när Report utan gränser gör, sätter samman det här pressfrihetsindexet så ligger Colombia på 130 plats av 180 länder. Och det var lite därför också vi tog upp Ginette Bedoya-Limas historia här. Hon har ju blivit nästan som en ikon i Colombia om jag förstår med hennes konfliktrapportering och att den har blivit väldigt berömd.
1: Ja, hon är ju ett exempel på just svårigheten att rapportera och det, fallet, hon, det, det första fallet eh, som gällde henne som rapporterades om var ju när hon skulle intervjua en ledare för ett av de här väpnade grupperna på ett fängelse och det, hon blev liksom lurad av andra och blev då eh, våldtagen, torterad, kidnappad. Och det visade sig senare att det var ju både poliser och andra inblandade i det här fallet och det fick väldigt stor uppmärksamhet. Och sen har hon fortsatt att jobba som journalist men också drivit frågor om skydd mot journalister men och nu expanderat till mera skydd mot utsatta kvinnor i bara fel. Men, men nu, nu måste vi prata lite grann om Flip. Hur, hur har den uppstått? Hur kommer det sig att man startar den här organisationen först? Ja då när jag var där i slutet på 90-talet då träffade jag några journalister som sa, berättade att de hade tröttnat på att bara träffas på sina kollegers begravningar och stå och gråta och eh, ja, knyta näven i fickan och sa att vi måste försöka göra någonting och då bildar man den här organisationen FLIP som då är spanska för Fundación para la Libertad de Prensa som är stiftelsen för yttrandefrihet. Och man bildar den helt enkelt för att man försökte skapa uppmärksamhet kring situationen och hitta ett sätt att försöka skydda sina kollegor och skapa andra typ av skydd av mot eller för hotade journalister. Ja, de som finansierar report utan gränsers arbete tillsammans med Flip har ju varit sida i Sverige. Och när vi började i början där på 2000-talet så var det Sida i, i Colombia som vände sig till det borta utan gränser och de var ju mycket medvetna om situationen för journalister, de ville göra något och vände sig till det borta utan gränser och frågade om, om vi då kunde göra någonting. Och där blev jag inblandad och då började vi diskutera med Flipp och vi utvecklade ett, ett projekt och sen har det pågått av och till. Och då har det för, från svensk sida då varit sida av pengar. Och nu är ju Flipp en organisation som får stöd av många internationella givare, FN-organ, andra typer av pressfrihetsorganisationer och så. Und hur många var det anställda när du började? Ja, när jag träffade dem första gången så hade de mig ingen anställd utan det var ju en grupp som jobbade ideellt och man hade till slut fått låna ett skrivbord hos någon annan organisation som jobbade med mänskliga rättigheter och hade lyckats få en halvtid då, en person som jobbade på halvtid. Och när vi kom in med ett, ett formellt projekt så var vi de första som stöttade dem finansiellt då. och nu har de då, jag kollade nu här med Jonathan som vi kommer att höra senare i programmet att de är ju nu 40 anställda en väldigt stor organisation Jag tänkte att jag pratade
0: med Jonathan Bock som han heter som är ordförande för Flip just nu, ganska ny tillträdde ordförande också Det är en månad sedan eller det någonting sådär som han tillträdde och jag bad honom berätta lite grann om situationen för journalister i Colombia och jag, jag tänkte att vi skulle spela upp ett litet klipp ifrån den här intervjun.
2: To have a general overview of the problems of doing journalism in Colombia, I would like to mention three aspects. The first one is a legacy of violence. For decades, Colombia has been a very dangerous country for journalists. Just to have in mind, in the last 40 years, 161 journalists have been killed in Colombia for doing their job. And these figures have dropped significantly, but however, they are still a target. Uh, the second aspect that I want to mention is, and has to do with how official advertising resources have more and more weight and impact in the media outlets. And finally, I, a third and important point are the blind spots, no? To note is that in two thirds of the country, Uh, where approxim approximately 10 million Colombians uh, live there, there are no media, not no local media that, that produce local information. So in these places, for example, in the Amazon, a person will be better informed of what is happening in Bogota, for example, about the condition of the streets or the mass transport system, eh the public system but they will not have information about their mayor or about the deforestation problems or corruption that do affect it directly. Clips eh, ordförande Jonathan Bock han eh,
0: presenterar en svår bild för journalister där det finns framförallt tre problem. Det är morden och hoten mot journalister, men det är också annonseringsmodellen och en bristande teknisk grad. Kan, kan du berätta lite grann, alltså vad, annonseringsmodellen, hur påverkar det
1: moden på journalister? Ja, han sammanfattar det väldigt bra. Det hänger ihop och är väl kanske delvis ett, ett system som är lite svårt att förstå. För mig var det en av sakerna som slog mig och som tog lite tid att fatta hur det, hur det fungerar och hur det hänger ihop med våldet. Då. En sak är ju att det finns en kommunistisk grilla som skjuter journalister de anser vara i fiendens led så att säga eller, eller att det finns knarkkarteller som också skjuter journalister som de tycker gräver i affärer som de inte har med att göra. Och det är ju det här direkta våldet. Det är ju rätt tydligt och det är svårt att göra någonting åt men det är rätt ja, tydligt varifrån det kommer. Men när man tittar på medier och då det som Jonathan tar upp att på lokal nivå så finns det radiostationer och kanske någon lokal tv-station. Men de lever till största delen på finansiering av lokala myndigheter eller borgmästarkontor eller kommunkontoret. Då. Det låter mer som att det är informatörer nästan. Ja, och, då, och det är ju lite samma system som är i en lokal kommun. Man har en informationsbudget för man ska berätta om, nu måste ni ha munskydd i tunnelbanan eller nu måste vi nu är det skollov eller den här typen av samhällsinformation finns ju i alla samhällen. Och det finns ju även i Colombia, Men den, den budgeten är den största finansiären av lokala medier. Och den används då både för mer neutral samhällsinformation men också väldigt mycket för politisk propaganda för den sittande borgmästaren eller sittande guvernören eller den sittande regeringen. För det här typen av, av system finns ju både på lokal nivå, regional nivå och nationell nivå. Mm. Och då har det utvecklats ett system framför allt kanske då på lokal nivå där det blir en form av korruption i hur man utnyttjar det här systemet från både makthavare och från journalister. Och det är ju framförallt från makthavarnas sida. För då säger de till dig Erik du har en, en nyhetskanal som jag är beredd att köpa annonsplats i så länge du talar väl om mig. Men den dagen du börjar kritisera så drar jag in där och då har du ingen finansiering längre. Nej när det har funnits ett tag så har det också blivit och det är en rätt pervers logik att journalister också utnyttjar det här och går till då borgmästaren och säger jag vet eh, att du var inblandad i den här korruptionsaffären om bygget av fotbollsplanen här borta och du köpte och det var kusiner och så men jag kan hålla tyst om det om du lovar att annonsera så att journalisterna är också här. Ja, och det är ju känsligt att prata om för att det är naturligtvis inte journalisterna som har skapat det här systemet. Och de är ju den mest utsatta och svaga länken i systemet. Men man måste ändå tala om att det är så det är. Men, men hur har ett sånt här system uppstått? Vad är drivkrafterna på? Nej men jag tror och det jag tror, är ett system som är det är ju inte unikt för Colombia. Det finns i Latinamerika, det finns i Afrika, det finns i många länder och det finns för till viss del hos oss också. Och det finns ju en tanke med att vi ska ha ett public service. Hur, hur menar du att det finns hos oss? Nej, Nej men att det finns ett pressstöd. Vi har, ju, vi har ju på något vis slagit fast att i en levande demokrati så ska vi ha medier som granskar. Men vem ska finansiera de här medierna? Och det går ju så länge det finns annonsstöd och så. Men det har ju alltid, även i Sverige, funnits public service då, som ett sätt att garantera det här. Men pressstöd i olika former. För att man anser att det var så viktigt ur demokratisk synpunkt att man ska ha medier. Och mm. den tanken finns ju även där. Att det är viktigt att det finns medier på lokal nivå. Och eftersom det inte finns så mycket affärsverksamhet eller näringsliv som kan finansiera det här så har då staten sagt att det här är ett sätt att kombinera samhällsinformation med ett system för att finansiera medier.
0: Jag förstår, du beskriver egentligen en universell process som det handlar att det finns alltid en finansiär bakom och en finansiär har alltid en vilja att göra någonting, men det skiljer sig ändå ganska kraftigt i Colombia jämfört med Sverige eller i Sverige jämfört med övriga Latinamerikanska länder som du var inne på, men varför tror du att det har blivit så speciellt där och varför har det blivit så extremt i Colombia?
1: Ja, det är klart att det skiljer sig, det är ju skilt och det skiljer sig framförallt också i, kanske det finns en grundtanke men sen i hur man genomför det är det ju helt olika. Och till exempel det system av public service som finns i till exempel Colombia, där har ju varje kommun har en egen tv-kanal, radiokanal. Som då ägs av kommunen och drivs av kommunen och de har nyheter och de har alla möjliga program som ungefär som en lokalråd det här. Men det är liksom styrt av den sittande borgmästaren eller den sittande politiska makten. Och då finns det ju ett projekt då som Flip har där man samlar in information
0: om vilka det är som betalar de här nyhetskanalerna för att då kan man se vartifrån pengarna är kommer och vilka journalister som tar emot dem och kan du berätta lite mer?
1: Ja, och då, och då såg ju Flipp att det här är också en orsak till våld och utpressning och den svåra situationen och det har ju naturligtvis med bristen på liksom arbetsvillkor och löner för journalister att de måste göra så här. Men det flips sätt att försöka attackera frågan har då varit att kräva transparens i hur de här pengarna fördelas. Så att det ska finnas något slags system som är öppet och rättvist ur de här pengarna. Så att det inte blir det här korrupta sättet att fördela pengar. Men och finns det inget, har inte funnits innan. Finns då, det in, ingen fack eller någon organisation som ser till att pressa upp lönerna för journalister då? Nej, de, och det finns ju några medier kanske i de stora städerna som är fasta anställda, men i princip så drivs all journalistik bara på frilansbasis, eller du säljer in en nyhet till en kanal, eller eller då på lokal nivå att du som journalist köper en timme i den lokala radiostationen. Då går du till ägaren och säger jag vill ha nyhetstimmen mellan 5 och 6. Ja, det kostar en miljon kronor. Då köper du som journalist den här tiden.
0: Och då har jag kanske bakom mig någon som står för pengarna i sin ja, tur.
1: eller det är upp till dig att skaffa annonsering för att betala den här. Men kan vem som helst köpa tid sådär? Ja, i princip. Och då har Flip sagt, okej okay, det här systemet kräver ju... Ett, en granskning och en möjlighet att följa var pengarna går och, hur det, och det har aldrig gjort innan. Och då tog de på sig, det finns ju en offentlighetsprincip i Colombia också. Så då begärde man ut alla lokala budgetar för alla kommuner i landet alla myndigheter och, och just specifikt då hur stor del eh, av er budget går till information och exakt vilka Kontrakt skrivning med medier för att genomföra de här kampanjerna. Och det har man då samlat i en enorm databas. Så det går att gå in på, du kan liksom gå till kommun X, lokala eh, borgmästarkontoret och, på den här hemsidan och se, okej, okay, ni hade tre miljoner förra året. Det fördelades mellan de här olika medierna på de här olika kampanjerna. Och vad var meningen och vad var syftet och så.
0: Och då menar man, genom att offentliggöra det här då menar man att, då menar att det här kommer att förbättra pressfriheten i landet för att man visar upp kopplingarna helt enkelt mellan rapporteringen och de som finansierar det. Ja, Flipp har ju
1: haft två syften. Dels att visa systemet hur det funkar och hur det då inte funkar och hur det driver korruption och att man måste göra någonting åt det. Så att de har ju parallellt med det försökt att föra in en ny lagstiftning på det här området och försökte att få med lokala medier de vill ju också förändra det här systemet men de är samtidigt beroende av det. Och det andra är då att det har varit en, en väldigt bra källa för nyheter för lokala journalister har ju följt upp där. Då har man kunnat se, att okay, borgmästaren i den, han köpte en intervju med den lokala tidningen som då skrev väldigt väl om honom. Det ser ut som en nyhetsartikel. Det är en nyhetsartikel men det finns ett kontrakt då påskrivet på kommunkontoret där det uttryckligen står att jag betalar eller kommunen betalar den här lokala tidningen x antal kronor för att skriva en, en vänlig artikel om mig. Men det låter också som ett perfekt
0: instrument för att slå ihjäl sina konkurrenter i mediebranschen.
1: Ja, ja, och det är ju det som är liksom det perversa i det här systemet gör ju att den enskilde journalisten kan säga att jag tycker inte om det här systemet men det är det enda jag har och skulle inte det här finnas så skulle jag inte kunna jobba som journalist det är det enda sättet och, och lokala medier är ju ibland i, i liksom lederat sig då med den lokala politiska eliten och, och de får pengar de finansierar sig via det här sättet så det är ju en rundgång av av, av pengar då som göder den här korruptionen också gäder hoten och våldet mot
0: journalister. Jag tänkte på en annan sak Jonathan Bock han pratar lite absurt nog om att om man bor långt ut i djungeln så kan man ha bättre koll på lokaltrafiken i huvudstaden Bogotá än vad som händer i ens närområde. Hur ser
1: det ut med mediesituationen i Colombia? Som man är inne på, så, och det gjorde ju Flipp en studie på var, eh, vilka delar av, region, av landet har inte en lokal radiokanal eller en lokal tidning och så. Och det har ju naturligtvis, precis i Colombia som i Sverige varit så att lokala tidningar har försvunnit. Eh, det finns lokal radiostationer kvar, men i många delar av landet Eh, finns det inga lokala medier och, och just de här områdena är ju de som ligger långt ute på landsbygden det är där de största odlingarna av, av koka finns och det är där de här väpnade grupperna och kartellerna håller på det är de mest komplicerade områdena och de är då helt otäckta av medier
0: det man kan ju misstänka att det är den farligaste situationen för journalister måste ju kanske vara där ute då i i, i, ute i djungeln helt enkelt där det inte finns som bekannat.
1: Det ja, så. och så är det ju. de flesta mord och attacker mot journalister så är det ju absolut majoritet sker ju ute på landsbygden i mindre orter och mindre städer. Det är liksom, de de mer etablerade journalisterna i Bogotá blir ju sällan utsatta för hot. Genet, då är ju ett undantag och det finns ju flera men, men liksom säkert 70-80% av de som utsätts för hot är de som jobbar ute på, i små orter och små kommuner.
0: Jag, jag tänkte att vi skulle gå in på ett annat område. Eh, sen 60-talet tror jag det är, så har ju Colombia präglats av militära konflikter där det har varit dels mellan högerregeringen och sen så vänster, vänstergrillor där FARC är väl den som har varit den, mest, den största grillan och egentligen slävar. Men sen tre år tillbaka så finns det ett fredsavtal. Och det har ju varit väldigt stora förhoppningar liksom på det här fredsavtalet. Och konfliktnivån har ju minskat i Colombia. Så jag pratade med Jonathan Bock om hur han såg att det här fredsavtalet hade påverkat arbetssituationen för journalister. Och... Vi ska höra vad han
2: säger. If we take the sign of the peace agreement between the president Santos government and the FARC guerrillas as a turning point, we can say that the security conditions for journalists have been worsened. This is related to the new armed groups that are fighting for control of different strategic places that are crucial for drug trafficking. And these are gangs, national and international armed groups, such as mexican cartels and also local Cartels, which as part of their control strategy is to threaten journalists. Det
0: Jonathan Bock säger här. Det är ju att trots att det finns ett fredsavtal, så verkar inte situationen för journalister ha blivit bättre. Det låter nästan som att det har blivit värre. Hur, hur kan det komma, sig egentligen?
1: Jag tror man får först och främst ändå säga att i och med alla fredsavtalet så har ju våldsnivån generellt i landet gått ner. Och det har ju blivit bättre på det viset, och framförallt så har man blivit av med den här konflikten som under 50 år dominerade allting i Colombia. All politisk debatt, allting handlar om det här och nu finns det ändå möjlighet att tala om något annat. Så man ska inte glömma att det finns vissa positiva saker, men det som Jonathan refererar till är ju det här. Och det är väl ett klassiskt fenomen när man mördar kungen utbryter det kaos liksom i den här gruppen som har varit lejade till kungen och alla ska slåss om vem ska nu klättra åt över tronen. Det hände när Pablo Escobar mördades så blev det liksom alla de här knärkartellerna började kriga internt istället. Och det är det som har hänt i Colombia också. Farkgrillan var väldigt starka i vissa områden på landsbygden. De lade ner sina vapen och flyttade därifrån. Och då kom det andra grupper som då försökte gå in där och ta över. Den kolombienska staten är för svag för att ta kontroll över de här områdena. Och då kommer in de här andra kartellerna från Mexiko. Det finns fortfarande en vänstergrilla kvar. Och de slåss alla då, inbördes om kontrollen av de här områdena. Och i, när de gör det så attackerar man journalister lokalt. Och tidigare kanske det var så att alla visste det var Fark, det är de som styr. Alla visste vilka regler som gällde. Nu är det mycket mer oförutsägbart. Man vet inte vem som styr och vem som inte, och vad man får göra och vad man inte får göra. Tidigare fanns det rätt tydliga regelverk helt utanför alla lagrum och så, men det var rätt tydligt. Och nu är det mycket mer oförutsägbart. Det kommer nya grupper hela tiden. Man liksom attackerar journalister på ett helt annat mer brutalt sätt. Då. Och då är antalet mord är färre. Men när man lever i ett land där man under liksom 20-30 år har sett att ett hot mot en journalist leder till att de verkställs också. Det är inte bara tomma hot. Då räcker det med ett hot mot en journalist för att man ska sluta gräva i saker som man inte borde
0: Mm, jag förstår. Men eh, vilka grupperingar är det som eh, utövar mest våld mot journalister? Är det politiska grupper eller är det drog, eller kriminella droggäng som står för det mesta delen av våldet? Jag vet att FARC har fingrarna i båda skålen om man säger så, eller båda syltburkarna om man säger så. Men om du ändå skulle ge det på att försöka dela upp det, vad kommer? De främsta hoten ifrån. Det finns ju paramilitära grupper också som...
1: Ja, men jag tror det absolut främsta drivs ju av narkotikakartellerna. De är de som är direkt ansvariga för många hoten och attackerna mot journalister. Men det är också de som i många gånger är de som finansierar lokala politiker som i sin tur den attackerar journalister. Så att de tror jag är den största gruppen. Men sen finns det ju en... En, också liksom en sorglig acceptans nästan av att på lokal nivå så är det vissa grupper som styr och var gränsen mellan kriminella gäng och politiker och går är ju ibland svårt att, att dra den där gränsen så, så många gånger så är ju journalister som är, anses vara för politiska då också måltavla för attacker Mm Eh, Flips svar på det
0: här det har ju varit att bygga upp ett korrespondent, korrespondentnät liksom.
1: kan du berätta vad det är för något? Och när vi började jobba med Flips och Salem, vårt första liksom, projekt som vi har det är att bygga upp ett nätverk av eh, reporter runt om i landet i de här regionerna där det finns väldigt lite närvaro av staten och av, av stora medier för att helt enkelt bara få mera information om vad som händer. Och när journalister hotas är det då deras kollegor på lokal nivå som utreder det här. Flipp har ju ett kontor i Bogotá och det är Colombia ett stort land och så händer det något långt ut i, i någon region där man inte har någon närvaro. Så då byggde man upp liksom ett nätverk så det finns lokal och det är ju verksamma journalister i en region som då kopplas till Flip och när en situation händer i en viss region så är det den korrespondenten som utreder och vad som har hänt och, och gör en rapport. Och sen så tar flip det vidare till de relevanta myndigheter då som har ansvar för att skydda journalister som hotas. Agerar myndigheterna på de här rapporterna då? Ja det gör de till viss del. Och det finns ju ett skyddssystem i Colombia då där utsatta journalister, fackföreningsledare lokalpolitiker ja, nu omfattar alla möjliga idrottsstjärnor och sånt som hotas får skydd och då får man allt ifrån hjälp att lämna landet, allt hjälp att flytta någon annan region i land i, i, internt i Colombia man får sådana här skottsäkra västar, man får såna här bepansrade bilar och ett, ett kommunikationssystem och sånt Så att jag tror att, jag kan inte exakt siffra men jag tror det är ungefär Drygt hundratal journalister idag som har livvakter och eh, någon form av skydd då. och det är i sig en komplicerande faktor för om du är reporter i det lokala samhället och så ska du gå ut och intervjua någon på gatan och så står det två livvakter med ett maskingevär bredvid så är ju folk inte så helt pigga på att tala med dig. Men det finns ju enorma skillnader då mellan stad och landsbygd och även i förutsättningar att bedriva journalistik i de stora städerna. Det finns ju väldigt mycket bra medier i Colombia. Väldigt duktiga och välutbildade och fantastiska journalister. Medan man på, de som jobbar på landsbygden de ofta, de har ingen utbildning. De har ofta inte så många år i skolan överhuvudtaget. Men man börjar liksom jobba upp sig eh, på lokala radiostationer och är liksom redan från början inskolar i det här systemet om varifrån kommer pengarna, den kommer från borgmästaren, håller väl med borgmästaren. Och, och det blir också en skevete när goda, undersökande, grävande journalistiken den sker i Bogotá, i huvudstaden, i de stora städerna. Medan eh, ute på landsbygden, i de regioner som är mest utsatta för karteller och våldet som, som fortfarande finns. Där är också förmågan eller kapaciteten och kompetensen hos medierna den svagaste.
0: Men vad gör man då för att bygga upp medier? Eller görs det några sådana försök att bygga upp lokala medier? Kanske
1: den här frågan. Ja, det finns ju, det finns ju journalistutbildningar och det finns olika organisationer och det finns en annan organisation i Colombia som då grundades av García Márquez, Nobelpristagaren, inspiratören Kommer han igen? ja. Han eh, drev ju då tesen att kolombianska journalister måste bli bättre journalister helt enkelt och startar en organisation som enbart ägnar sig åt utbildning och vidareutbildning och fortbildning ett avancerat fojo kanske, om man ska ta en svensk liknande. För att stärka demokratin då helt enkelt? Ja, och det är ju deras argument också att vi behöver duktiga, välutbildade journalister som som kan göra det här framförallt i de här regionerna där det är så mycket andra faktorer som försvårar deras arbete. Mm. Eh, vad tycker du själv? Vilka, vilka är de viktigaste
0: åtgärderna för att eh, trygga pressfriheten i Colombia just nu? Om du själv fick, om du fick sitta som president i Colombia och hade makt att genomföra saker också. Vad skulle du göra då? Ja, det är det
1: som är bra att man inte sitter där i, i, vid makten för man kan kritisera hur det ska göra men hur det ska göras är svårare. Nej, men jag tror att det, och det som Flip har varit tycker jag duktiga på är att de har lyckats gå från att just bara vara eller bara men lyckats göra kopplingen mellan att våldet det beror på knarkkarteller och det beror på konflikter med grillan och sånt som inte har med det är ju ett, ett, ett våld som drabbar alla grupper i samhället. Det är inte specifikt mot journalister. Men hur de har lyckats göra kopplingen till den specifika villkoren och finansieringssystem för journalister och bristen på lagstiftning på det här området och så. Och där är väl det man skulle önska att de... Ja, man nu är president, att man gjorde mera på det området. Och då till exempel hela den här finansieringsmodellen att, att, att man... Skaffar, eller bygger ett system där det som är mer transparent och rättvist i fördelningen, och att man har en diskussion om att det här är ju ett sätt att finansiera medier. Det är ju strategin bakom det hela från liksom sida. Men att man erkänner att det är så problematiskt att det skapar våld mot de som man är, i princip säger sig vilja stödja. Det blir lite lätt deprimerande, alltså, vi har suttit och pratat om våld mot
0: journalister, vi har pratat om hot, vi har pratat om en finansieringsmodell som verkar vara liksom bädda för korruption helt enkelt. Men allting är ju inte bara mörker och jag frågade faktiskt Jonathan Bock om man kunde se några positiva tendenser i landet och det kunde han och han sa så här.
2: Without a doubt, these are very difficult times for journalism no? and where, um, as I was mentioned, is not enough, there are not enough guarantee for independent journalism. However, I think there are positive aspects to highlight. For example, that in the last three years, new media projects, eh, at least 10, has uh, have have been show up with a clear intention to do investigative journalism and that in a short time they have become projects that have an increasingly wide audience and that have managed to sustain th themselves financially i think this shows the need for a part of the audience to consume this kind of journalism and the desire of many reporters who understand Journalism as a public good.
0: Ja, det han sa är alltså att det håller på att växa fram oberoende medieplattformar eller
1: medieföretag. Eh, har du sett exempel på några av de här? Ja, det finns ju rätt många nya, framförallt då nätbaserade små grupper av journalister som går samman och gör just grävande journalistik och man riktar in sig på ett visst tema eller en viss region- och många av dem har växt och fått ett rätt stort genomslag. Det är inte bara den här väldigt marginaliserade gruppen. Så det finns många sådana positiva exempel. Och de bygger lite på det som även Flip har varit med och uppmuntrat genom det här lokala nätverket av journalister att man har i en region där journalisterna har blivit utsatta av en viss grupp så har andra medier i andra regioner nationellt gått samman och så har man publicerat en artikelserie tillsammans i alla medier i landet det har vi ju exempel på även i Sverige där media har gått ihop för att skriva om Hells Angels eller organisera brottslighet så att det finns en, en rätt väl inarbetad historia och rutin av att göra det här och många av de här projekten har byggt vidare på det, att det är liksom det man gör hela tiden att man få lokala journalister att samarbeta och, och göra olika delar tillsammans och så publicerar man det på en gemensam sida där det är liksom svårare att identifiera den enskilde journalisten. Det är också ett sätt att liksom komma ut med informationen och samtidigt skydda journalister. Så det finns många sådana goda exempel. Och ett annat väldigt kul exempel jag jag eh, som kanske är kopplat till det här FN-målet att det finns ett FN-organ som har gått in och tyckt att de har ett bra jobb och ni borde... I den här andan av målen, globala målen, jobba mera. Och ställer en väldigt öppen fråga till Flipp. Vad skulle ni vilja göra? Typ den här frågan. Och då sa vi vi skulle vilja gå ut i de här områdena där det inte finns några lokala medier. Och göra en praktisk utbildning, journalistutbildning, väldigt kort. För att skapa liksom små lokala medier. Dels för att skapa de här medierna men dels också för att visa vikten av att det finns medier lokalt och då byggde man eller tog man en sån här container som går på fartygen och så inredde man det till en mobil redaktion och sen kör man då runt i landet och så åker man ut i de här regionerna och ställer den där containern på torget i, i den lilla staden och så bjuder man in folk att vara med och gå en kurs i hur man gör radio eller hur man gör en podd eller hur man gör en nyhetsgrupp på Whatsapp. Och det ja, har liksom väldigt så här hands on. För att det ge möjligheter till lokal medieproduktion. Men också för att visa vikten av att det finns medier. Och, och det är ett sånt väldigt udda men intressant exempel på hur man kan göra.
0: Det låter ju jättespännande. Men hur funkar det sen? För vi har ju fortfarande det här finansieringsproblemet sen som du har varit inne
1: på. Ja, det är ju det som är kärnan i problematiken i Sverige, i Colombia, i alla, alla länder. Och, och det är ju återigen, om man säger att för att vi ska ha en levande stark demokrati så behöver vi medier som granskar makten. Så kommer ju alltid frågan, vem ska då betala de här medierna? Och det är ju till viss del statligt finansierat i alla länder. Men till allra största delen privatfinansierat. Det är ju en privat business som alla andra. Och tjänar man inga pengar så gör man inte det. Och den frågan har ju, tycker jag, Flip illustrerat väldigt väl. Vad det kan leda till för konsekvenser om man bygger ett sådant system utan att riktigt tänka efter på farorna med det.
0: Och det är ju en fråga som är... Aktuell i alla länder i världen skulle jag säga. Speciellt nu när vi ser hur annonsmarknaden har flyttats över från papperstidningar till sociala plattformar helt enkelt. Johan Schmitt, det var jättekul att ha dig här och jättespännande att höra om Flip och situationen för journalister i Colombia.
1: Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma.